0: Varmt välkommen till säsong fyra av HR-digitaliseringspodden med mig, Anna Karlsson. Jag vet att jag använder podden till att lyfta frågeställningar som jag tycker att ni ska fokusera på. Och idag är det verkligen ett sånt avsnitt. Vi pratar om ett område som många kanske inte tänker på. Och speciellt kanske inte om man inte har ett HR-system på plats ännu. Det är frågan om hur tar vi hand om HR-systemet efter att det gått live? Många tror att ett HR-system i målet är ett självspelande piano. Men det är det inte. Det är upp till organisationen att se till att det fortsätter att utvecklas och förändras i samklang med verksamheten. Annika Lindholm, som är hr specialist på länsförsäkringar, där man för övrigt inte kallar det ett HR-system utan ett medarbetarsystem. Hon brinner för förvaltningsfrågan och delar i dagens avsnitt med sig om hur länsförsäkringar jobbar med förvaltning och vad du bör tänka på. Dagens avsnitt sponsras av SAP SuccessFactors. SAP SuccessFactors stärker kopplingen mellan HR och affärsverksamheten- för att hjälpa organisationer att skapa en hållbar arbetsstyrka- och en lönsam verksamhet. SAP SuccessFactors Human Experience Management Suite- det man förkortat kallar HXM-sviten- hjälper både anställda och företag att bli sitt bästa- Genom att spänna över masterdata, lön, talanghantering, HR-analys, arbetskraftsplanering och individanpassade medarbetarupplevelser. Vill du veta mer? Besök www.sap.com/successfactors. Välkommen hit till HR-digitaliseringspodden, Annika. Tack så mycket. Vad är det kul att få ha dig här och prata. Vi ska prata faktiskt fokus på förvaltning. Men mm. det finns ju mycket kanske att börja med. Så att eh, först och främst, vem är du?
1: Vem är jag? Jag jobbar på Länsförsäkringar som HR-tech-specialist. Och i min roll så är jag ansvarig för förvaltningen av våra HR-IT-system.
0: Och vad är för bakgrund då? Okay. Hur hamnade du... –på länsförsäkringar?
1: Ja, eh, bakgrund. Ja, det är en bra fråga. Det, jag, ska, jag brukar säga att jag fortfarande inte vet vad jag ska bli när jag blir stor. Och min karriär har väl varit lite bananskalsprincipen. Det har blivit. Eh, det, har blivit. det började med att jag var på Skanska, eh, på huvudkontoret där– och mm. eh, –som projektledare, och eh, fick då i mitt knä att göra en förstudie– –för eh, ett globalt hårsystem. Och därifrån så ledde det ena till det andra och till slut satt jag som förvaltningsansvarig där. Och sen för ett par år sedan så bytte jag till landsförsäkringar
0: Men spännande, men så du har ingen... Vad, vad har, du för, har du pluggat någonting som har projektledning? <skratt> inte som har det här
1: att göra. Jo, projektledning och såna saker. Ja. Men nej, jag har inte någon utbildning inom IT eller HR utan jag kommer från ett annat håll helt ja, enkelt. Ja. Mm. Och HR-system då har du då jobbat med sen. Hur många år har det blivit? Ja, sedan 2010.
0: ja. ja. Mm. Så du har god erfarenhet, då kan man väl säga, i den här branschen. Det har blivit ett par implementationer, ja. Mm. Men är du... Eh, nu så vet jag att på Länsförsäkring så har man successfaktorer så det mm. kommer vi tillbaka till. Yeah. Men är det... Har du bara ta, hållit dig till ett system, eller har det blivit olika, eller hur? Jag har jobbat med olika, så ja. jag har jobbat med andra system innan. Mm. Ja. Hur ser du det på det? Är det stor skillnad? För jag brukar säga att det inte är det, men håller du med mig, alltså, det praktiska jobbet att genomföra. Men det beror lite på vilken roll man har. Vad
1: tycker du? Nej, jag håller helt med dig där. Det är ingen större skillnad. Nej. De har sina styrkor och svagheter alla. Faktiskt. Mm. Så att, nej, det, det är och, och Själva projektet att implementera eller att förvalta sen. Vilket ju är det vi ska prata om. Och som mm. jag tycker är verkligen viktigt att prata om. Är samma. Det, det är samma sak. Ja. Så det här är ingenting som är specifikt bara
0: då för success faktiskt när vi pratar nej. om det, utan det är samma modell som vi återkommer till. Ja, ja men vad bra. Det är bra att ha, ta upp, passa på att ta upp det med någon som har jobbat med flera. Mm. Eh, men länsförsäkringar då, kan du berätta lite om eh, vilka det är? Eh, vi känner väl till det säkert som, som eh, försäkringsbolag, men ja. eh, i övrigt. Bank och
1: försäkringsbolag. Bangkok. Eh, precis. Mm. Eh, nej, men det är, består av eh, ska se, 23 eh, olika bolag. Mm. Ett för varje region i princip. Och sen en, en, en samarbetsorganisation där jag sitter då på Länsförsäkringar AB. Som är en serviceorganisation till resten av, av verksamheten. Men vi är lite annorlunda för det är ju ett medlemsäkt eller kundeägt företag. Så inget aktiebolag eller något, något sånt. Och ganska decentraliserat får man ju säga i det att varje bolag är ju Unikt och sitt eget bolag och sitt eget varumärke eh, inom gruppen. Då. Mm. Eh, så det gör att det är lite speciellt att förvalta då och ha gemensamma processer eh, där det finns så många olika viljor. Jag förstår det.
0: Eh, nu ska vi inte gå in på det här allt för mycket. Men eh, jag tänker eh, så äger man sitt eget ansvar men man tvingad att köpa tjänsterna från servicebolaget? Eller hur funkar det? Eller skulle man lika gärna kunna gå utanför och Jag vet faktiskt inte det. Nu
1: är alla med. <laughs> jag vet inte vad som skulle hända. Men jag tänker mig att man nog kan...
0: Ja, för jag tänker. Det mm. finns ju lite andra som ser ut så här. Men, mm. Och det är ju lite olika hur, ja. man, hur man då kräver av sina bolag. Eller mm. hur det ser ut. Mm. Men hur många anställda och hur många chefer i organisationen? Och vad är det för typ av medarbetare? Vet du det?
1: Eh, vi är väl eh, knappt 9000 eh, anställda. Eh, och ja, hur många som är chefer vet jag faktiskt inte. Nej, nej. får gå hem och kolla. Ja, <laughs> <färd>. <laughs> eh, och det är, men
0: alla eh, jobbar på kontor. Så är alla ju är ju tjänstemän. Väldigt, tjänstemän. Ja. Mm. 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 ja, men då kan vi börja. Ska vi ta lite grann om liksom, bakgrund och eh, hur, hur, hur man kom till där man är idag. Vi ska inte lägga allt för mycket på det förstås. Men eh, lite grann. Historien.
1: Mm. Ja, det började för ett par år sedan och det var innan jag var med, så det var mm. före min tid. Men det började med att man gjorde en ganska gedigen förstudie och hade mycket intervjuer med olika grupperingar och funderade väldigt mycket på vart vill vi som företag. Mm. Och målade upp en medarbetarresa som har varit väldigt viktig och är fortfarande väldigt viktig för oss. En målbild vart vi vill, vilka vi vill vara för våra medarbetare under hela medarbetarens livscykel. Så egentligen redan för kandidater och sen vidare då under hela tiden man är med och även efteråt. Så att det, det har varit vår vägledning hela tiden det här. Vilken upplevelse vill vi att medarbetaren ska ha i olika stadier?
0: Det är ju jätteintressant. Är det det som... Vad, vad vet du vad det var som triggade att man startade med det arbetet? Eh, Sådana här bakgrunden.
1: Ja, det är ju en vilja att naturligtvis vara en, en god arbetsgivare såklart. Att, mm. att, att tillhandahålla den bästa medarbetarresan vi kan mm. eh, tillhandahålla. Eh, men sen handlar det ju också om andra saker. som, som eh, att vi, vi måste ju vara en, ett, en, en stark, stark employee brand för att kunna rekrytera. Eh, det handlar om att kunna... Eh, digitalisera mer, ha mer personaldata. Det var ju många saker som sammanstrålade i mm. den här ambitionen. Men min uppfattning är att det till största delen handlar om att man vill vara en god arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla sin personal. Och jag ska säga att det där är inte riktigt
0: självklart att man får den här möjligheten att göra det, att det är någonting som starta projekten. Oftast är det andra saker. Mm. Men är det då en, också en väldigt tydligt stöd i ledningen kring hur man... Alltså, för det måste ju finnas ett, ett behov och en drivkraft då från ledningen. För att göra, göra den här typen av resa
1: svårt att svara på mm. för det, som sagt hela, hela resan hela det, hela det arbetet tog sig fram innan mig så jag mm. vet inte riktigt hur, hur engagerad man, man var men, men det här är ändå det som eh, fortfarande är våran våran drivkraft det är väl. Mm.
0: Mm. ja jag ska inte ställa massa frågor Nej. så när började du på
1: det är ganska precis två år sedan nu mm.
0: ja eh två år sedan och vad är vi nu 2022 mm. så 2020 mm. och projektet startade ungefär då också ett eller?
1: par månader före ja. Ja. så jag kom in och var i full fräs på, på projektet och så jag sladdade in och tog över som projektledare så det var full fart från, från första stund verkligen
0: ja. mm. För jag tänker på ett projekt som jag har varit delaktig i. Att det är just det här att då kommer man på. jäkla vi måste ha någon som <går> kan ta hand om det här. Och ta mm. över
1: i förvaltningen framöver. Och faktiskt äga det här från början. Precis, så är det tyvärr på många ställen. Här var man <går> nog medveten om det. Och hade fått goda råd. Att det är bra att ni tar in någon tidigt som kan driva det här. Mm, ja. Och då kom du in och mm. tog över. Mm. Men... Eh,
0: jag tänker lite grann på det här med bara produkten som ni använder. Mm. Var du någon del? Du var ingen del i det valet heller då nej, eller? Nej, Utan, nej det var, var ja. ett faktum det här kom. <laughs> ja, precis. Men vad är det ni gjorde i projektet? Om vi tittar lite bara på implementationsprojektet och hur mm. det såg ut.
1: Ja, vi, det var ju en så kallad Big Bang-implementation. Det vill säga, vi hade ett gemensamt on-prem-system som man då eh, dro, drog inte ut proppen och stoppade i den proppen på det nya. Så alltså, det var verkligen en eh, katt mm. på alla processer samtidigt. Så det var ingen smyg att vi börjar med, med det här och så bygger vi på. Utan det var allt på en gång. Mm. Ehm, och eh, Projektplanen, tidsplanen var väldigt... Vi, vi kallar den sportig. Eh, det vill säga att den var väldigt tight eh, Och vi, hade, vi jobbade hela tiden mot klockan. Men eh, ja, vi gick live på... Eh, I stort sett på utsatt tid. Jag eh, tror vi ganska tidigt la på några veckor där. Eh, vi insåg att det var inget bra datum vi hade satt. Men, men eh, i princip så höll vi tidplanen på exakt. Så att, eh, ja, det, gick, det gick vägen. Men mm. eh, sen är man ju aldrig klar när man går live med en, den här typen av eh, månsystem. Det är bra att du lyfter det, för det är ju precis det som vi ska fokusera på. Precis.
0: Men hur många, om man tänker då lite på projektet, för det är ändå det som går in i förvaltningen. Ja. Eh, vad har ni implementerat? Vad gjordes i projektet? Mm. Hur mycket processer? Hur mycket data? Mm. Eh, hur många varianter, hur komplext är det hur många språk är det den där typen av frågeställning ja,
1: vi har bara två språk, det är engelska och svenska för vi är ju till största delen ett svenskt bolag även om vi har lite verksamhet utomlands men absolut det är en fördel för fler ja. språk ju mer komplext vi har core, det vill säga employee central heter det ju inom SuccessFactor. Men ett core såklart, allt i grunden. Sen har vi då prestation och mål. Vi har onboarding, rekrytering, offboarding, lärande. Så det är väl de modulerna. Och allt det här gick en och, och förlåt, kompensation också. Kompensation ja. gick vi dock inte live med faktiskt. Det, det kommer ett år senare. Okej. Okay. Ja. Knappt år.
0: Mm. Ja, ja. Ja, den är också ganska komplex, mm, det här med mm. kompensation. Bara en följdfråga till det, om ni tittar på de här olika bolag, om det är 23 bolag, har de olika avtal då också? I? Nej. nej. Oh, det var ju skönt. <laughs> Någon fördel i alla fall. Ja. Mm. Men om vi då ska gå in på det här med förvaltning och eh, verkligen titta på vad... För vi vill lägga fokus på det. För det är så otroligt viktigt och glöms ofta bort. För det mm. brukar jag prata om här i podden och i olika. Det här påminna om att det är bara början ja. på resan. Så vad hände? Hur tänkte, ska vi börja? Med, vad tänkte du när du kom ombord och hur du planerade för framtiden.
1: Mm. Men det viktiga är ju att sätta förväntningarna så att man, man är tydlig med att det inte kommer vara perfekt när man går live. För det kan det inte vara. Jag tror inte att det är fysiskt möjligt. Mm. Det här är en grund. Du lägger en grund. En grund som du sen får jobba vidare med under en lång tid framöver. Egentligen tar det ju aldrig slut. Det är ju ett projekt men det är ett projekt som faktiskt aldrig tar slut- för att det fortsätter sedan i en förvaltning. Mm. Uh, och det, det viktiga där, är, är, tror, tror jag, är att man försöker vara så tydlig- man bara kan med att ni får inte allt på er önska lista. Det är inte perfekt, men nu är vi live. Det här är grunden, det här är starten. Och det, det var väl det som var vår ledstjärna- och som jag verkligen trummade in uh, så fort jag kom in- uh, att så här måste vi tänka- det är good enough, nu går vi live. Mm. Eh, och sen måste man fortsätta jobba. Och det kräver ju också att man måste ha resurser som kan göra det. Eh, och där eh, gäller att man, man får ledning och, och folk runt omkring att förstå att det kräver resurser att förvalta eh, den här typen av, av system. Eh, dels därför att du hela tiden måste jobba vidare, men också för att omvärlden hela tiden förändras, systemet förändras kraven på oss förändras och så vidare. Så att, mm. eh, det handlar inte bara om att se till att man eh, har kvar den nivå man hade när man gick live utan man måste hela tiden förändra och, och förnya. Mm. Det... Jag kanske att, önskar att vi hade kunnat gjort lite annorlunda från projektet. Det var att jag hade önskat att fler personer som var engagerade i projektet också kunde vara engagerade i förvaltningen. För det underlättar så alltså väldigt mycket. Nu har jag absolut en uh, jättebra personer som var med i projektet och som är med nu med. Uh, men vi har inte riktigt folk från alla processgrupper. Mm. Uh, och det gjorde att vi tappade ganska mycket fart. För då var vi tvungna att lära upp förvaltnings- eller som vi kallade det för då. För de hade inte varit med och fatta besluten kring de olika modulerna. Så att det, det tappade vi fart på.
0: Mm, mm. Så vilka var med hur såg projektteamen ut? Var det utifrån organisationen då? som Från HR som var med och IT
1: som var med? Eller vilka var det som du
0: då tappade på vägen kan man väl säga? Ja, men
1: framförallt HR då mm. som drev det här och Självklart god hjälp av implementationskonsulter men från länsförsäkringen då så, så gick man ut och sa vilka vill man vara engagerade. Så vi hade en, en handfull personer för varje process som vi sa, det här är en processgrupp, ledda av en person som då tog lite huvudansvar. Sen hade de också en referensgrupp som var lite bredare då. Där de kunde eh, få mer information eller ställa frågor eller så vidare. Så att den, de grupperna har ju, var ju väldigt, väldigt viktiga under projektet. var de som fattade alla besluten. Mm. Eh, och även om vi försökte dela det så kunde man inte riktigt ta till sig vad som hände i de andra processerna. Vilket också ledde till en annan sak som jag tror... Vi hade kunnat gjort bättre även om vi verkligen, verkligen försökte. Och det att det blir lätt silos. Mm. Eh, och det, det märkte vi också väldigt tydligt sen. Att vi, där hade vi faktiskt gjort lite missar. Att vi inte riktigt hade koll. Och det blir så om man sätter upp språk... Eh, så att man, man kommunicerar på ett visst sätt med, med sina medarbetare eller med en kandidat. Och sen så är det en annan grupp som har tagit vid. Så, så, ha, så var det inte riktigt alltid en röd tråd, upptäckte vi. Så det, det var också en sån här som... Mm, vi, vi försökte tänka på det men mm. tidspress och, så och allt gjorde att vi, vi, vi nådde inte riktigt hela vägen så där fick vi sitta lite i efterhand. Och, mm. Så om och... du hade
0: fått ett, 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 tänka drömscenario för att kunna få bästa lösning på plats och bästa förvaltning efteråt, vad hade du, hade
1: du gjort projektet lite annorlunda då? Ja, men det, så är det ju alltid. Ja. Att man i efterhand skulle vilja att göra om. Jag skulle nog helst velat ha haft en person i varje processgrupp som sen var ansvarig för den processen i förvaltning. Mm. Men det var inte möjligt.
0: Nej. Och då menar du ansvarig för processen, inte att vara specialist på systemet?
1: Jo, jag menar egentligen, ja. egentligen både och kanske. Nej, jag menade nog specialist på systemet i det här ja. fallet. Ja. Faktiskt. Mm. För det. Det är mycket att sätta sig in i, även om man har jättebra förvaltningshjälp. Och det behöver man. Jag tror ju personligen att det är väldigt svårt att, att förvalta ett sånt här komplext system om du mm. inte har en först implementationspartner och sen en förvaltningspartner som, som är extern. Eftersom du behöver folk som är certifierade i systemen. Men, mm. men jag menar, hos oss så, så tappade vi fart. Inte så mycket på processen kanske, utan mer då att, att vi, det, det tog tid att lära upp oss mm. själva då i systemförvaltningsgruppen. Mm. Och förstå hur besluten hade fattats.
0: Mm. Mm. För de som lyssnar så tänker jag att vi kanske ska bara prata om lite grann hur sådana här system fungerar mm. egentligen. Vilka delar som finns och vad är skillnaden... Om man till exempel har ett on-premise-lönesystem idag och förstår vad skillnaden är och gå över till ett SAS-system som det här är, mm. som är i molnet. Mm. Kan, kan, kan
1: du förklara det? Uh, oj, <laughs> jag kan göra ett försök. Ja. Så det blir min tolkning av det. Den stora skillnaden på ett on-premise-system är ju att du dels... Så sätter du ju agendan lite själv. Det, det, är, det är företaget själv, oftast IT-avdelningen- som bestämmer när det ska göras uppdateringar. Och när man gör någonting så är det oftast ett projekt. Man kanske måste samla väldigt mycket kraft- både från HR och IT då, i det här fallet- för att eh, göra en förändring. Och det, det krävs ganska mycket. Men sen har du det. Då har du kus, precis customiserat efter vad, dina behov. Eh, men i en SAS- eller molntjänst så- är det ju leverantören som håller i taktpinnen när det gäller utvecklingen av systemet. Så skiftet går ju väldigt mycket från att det har varit IT som kanske sitter i förarsätet när det gäller systemförvaltningen. Till att det mer blir affären, i det här fallet HR. Som måste hålla i taktpinnen. Även om IT fortfarande är viktiga så får de en helt annan roll. Det är inte de som bestämmer om, om när uppgraderingar ska ske eller patcher och så vidare. Utan det är leverantören. Men det är också HR som måste bestämma vad av det som leverantören till Tillhandahåller som vi faktiskt anammar.
0: Mm.
1: Så det blir på ett helt annat sätt HR som måste hålla kontakt med leverantören. Där det tidigare ofta var på IT-bordet att, att hålla den, den kontakten med leverantören. Och man höll väldigt mycket i... i eh, ja, men... Eh, –tidplaner och hur och när och var. Men, men det, det skiftet är ganska markant. Sen kan det fortfarande vara så att det är en it-avdelning som, som sköter det här. Det måste inte vara affären, men det måste ändå drivas från– HR. Mm. Jag vet att vissa företag organiserar sig så att den här funktionen ligger under IT. I mitt fall så är det HR och jag tycker att det kanske är den naturliga men jag vet att det görs på båda sätten. Mm. Men man måste förstå att det är ett skifte i tänket om vem som driver förvaltningen, om det är IT-specialister eller om det då är HR-specialister. Det här drar mer åt HR-hållet.
0: Mm. Och när man tänker då jämförelsen mellan ett som är liksom installerat på plats, mm. ett on-premise-system som vi kallar dem, så är det ju att där både att man själv bestämmer och utvecklar mm. systemet själv. Men då det som man tappar där är ju då att om, när omvärlden utvecklas Exakt. snabbt, som den gör väldigt nu- mm. Då får du ju inte det, utan du måste ju själv på något sätt antingen köpa det från leverantören, köpa till saker eller att du själv måste utveckla det exactly. och sen underhålla det mm. och se till att det fungerar. Så att det finns ju då en fördel i, i en sån här snabb förändringsresa som pågår med att, att man vill göra nya saker, att man får med sig det in. Men man, man har väl också ett val som mottagare att man kan välja när man slår på funktioner. Och det kan ju likadant gärna själv dö som system- om man
1: inte tar emot mm, de här mm. olika uppgraderingarna. Nej, men exakt. Precis så. Mm. Eh, och med en, en SAS-tjänst, eller det som molntjänst... Jag, jag säger lite både och. Ja. Eh, det heter ju, tekniskt är det ju SAS, men ja. vi eh, brukar ju säga moln. Eh. Ja. Eh, nej, men i en molntjänst så... Eh, absolut, du kan bestämma själv vad du anammar och vad du tar till dig. Men ibland så bestämmer också leverantören att det här måste alla ta. Nu har ni till det här datumet på er att ta till er den här nya funktionen. Det kan vara ett nytt utseende, ett nytt UI, det kan vara en ny funktionalitet. Det kan också vara någonting it-tekniskt som du måste ha någon ny förutsättning för. Och där är det mm. jätteviktigt att man då har med it på banan så att det inte allt för långa beslutsprocesser inom it innan man kan få till en ny eh, vad det nu kan vara. En port som ska öppnas eller vad det nu är. Det, det är mm. olika saker. Men ibland kommer det nya tekniska förutsättningar som du inte kan blunda för utan som du måste ha för att kunna använda systemet helt enkelt. Mm. Mm. Eh, så att eh, det, det är de förutsättningar man har. Men väldigt mycket av, av funktionaliteten väljer du och vrakar. Det, brukar säga lite att det kan vara som en, en legolåda. Du, du får en ritning, eh, men du kan också frångå den. Men när du gör det, om du gör liksom allt för mycket avsteg från, från den väg som, som leverantören har tänkt sig, så blir det också svårare att förvalta sen. Mm. Så det får man ju ha i, i bakhuvudet. Men du kan göra ganska mycket även med en molntjänst mm. eh, som, som skiljer sig. Så varje implementation
0: är ju olik. Ja, för det gäller ju också att förstå att man gör ju sin egen version mm. fast grunden är gemensam. Det här Exakt. kan nog vara lite svårt att Det är greppa. svårt att förstå. Mm. Har vi något Kan man jämföra med något? Alltså, jag har inte hittat något bra.
1: <laughs> Nej jag försöker väl ibland nu med min legolåda då säga att visst du, du, kan, du kan välja mm. de gröna legobitarna även om det står de röda men, men så småningom så, 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 är det, så, så, så har du grävt en grupp mm. till dig själv där, där det handlar om att nu finns det inte längre den färgen du kanske hade velat ha eller och då blir det plötsligt röda pluppar bland de gröna. Så det, mm. det, det är lite så här att du, du kan till en viss gräns absolut äh, göra din egen version mm. men gör man för mycket avsteg mm. så så blir det också, då börjar det svaja lite bygget. Det, mm. det, och, och man gör mer och mer risker. Visst, du kan sätta en balkong där men plötsligt så kom det torn och då kommer balkongen vara i vägen. Alltså, ja. mm. Det är lite så jag försöker tänka. Att se, det, se det som ett, ett bygge där du sitter med dina legobitar. Och visst kan du bygga ihop dem annorlunda än ritningen, men tänk dig för lite grann. Men mm. vi gör det. Alla gör det. Mm. Och det är det är också därför det kan vara svårt att säga, men kan vi inte bara ta in någon utomstående expert som tittar på eh, om vi kan göra det här bättre? Det kan man alltid göra, men det är inte så lätt för någon att bara ta en titt och säga, utan det är väldigt mycket att sätta sig in i för, en, för, en, för att varje uppsättning är unik. Och den är anpassad efter er, Exakt. era
0: behov, mm. era önskemål, er framtid och hur era processer Exakt. ni vill ha Exakt. för framtiden. Mm. Ja. Mm. Men hur den här relationen då, vilka roller som finns och hur man ska jobba tillsammans med IT. Hur, mm. hur, hur, hur gör ni? Och hur tänkte ni när ni byggde upp det och
1: hur har ni mer, alla? <laughs> för det, är också, måste jag säga, det har vi inte berört, men det är otroligt, otroligt viktigt att man har en lokal förankring i förvaltningen av den här typen av tjänst. Kanske mycket därför att du kan inte ha för många varianter. Du kan inte göra för mycket lokala anpassningar. Utan det är, det är ganska mycket att försöka att hitta gemensamma nämnare så att du kan bygga upp en gemensam process. Och när vi som vi har 23 bolag som vi har ganska individuella och unika krav tycker om allt själva i alla fall och det har han de till viss del absolut mm. eh, och då måste man ju titta på det men det är en process eh, med små 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 möjligheter till variationer eh, och där gäller ju att man har en lokal förankring den är otroligt viktig så för oss en jätteviktig del i vår förvaltning är att vi har en lokal nyckelperson för varje process i varje bolag. Sen kan det vara samma person som är ansvarig för alla processerna- om det är ett mindre bolag eller det kan vara flera olika personer. Men att ha dem som bollplank naturligtvis- men också för att få ut kommunikationen- men för att få deras input. De är otroligt viktiga kravställare. För det är de som vet verkligheten i sin organisation- och som kan då göra oss uppmärksamma på vad som fungerar- och vad som kanske behöver förbättras- Sen har vi ju inte en processägare i och med att vi är så decentraliserade. Det hade ju varit drömmen och det är många företag har ju en, ett huvudkontor med en processägare för kanske varje process eller motsvarande. Den lyxen har inte vi riktigt men då har vi löst det genom att vi har satt ihop processgrupper som återigen hjälper oss att fatta rätt beslut utifrån sina verkligheter. Men då sitter de inte med sitt lokala bolagshatt utan då försöker man tänka grupp i de, i de mötena. Så de sitter i ett bolag mm. men har tagit på sig en lite större hatt
0: som ja. samordnare ja. för ett, en process eller ett processområde ja. som learning and development till ja. exempel. Ja. Exakt, ja. Mm. exakt.
1: Och då, Till exempel inför, inför eh, prestations, eller mål och prestationsprocessen så, till exempel då, så, så kan vi sitta eh, och ha massa möten där vi diskuterar. Vi har fått in de här en målen från våra nyckelanvändare under året. Det här är de nyheterna som finns i systemet. Och så diskuterar vi hur kan vi bäst anpassa processen då inför nästa års, års cykel. Och då hjälper de oss att fatta rätt beslut förhoppningsvis. Och är det så att vi står, för det gör man ju ibland att man står inför ett vägval, att nu, nu har man två, två val och det får konsekvenser för alla, vi måste ha samma Eh, samma process ja, då, då, då gäller det att man försöker hitta en konsensus mm. och hittills har inte jag hamnat i den situationen att vi inte har lyckats nå konsensus, men gör vi det då får, då får vi ju gå till en, eh, en styrgrupp som hjälper oss att fatta beslut mm. jag hoppas att vi ska slippa det eh, för ofta så kan man resonera sig fram till en lösning
0: och det här, jag kan ju bara dra paralleller- om man är nu inte är olika bolag som ni mm. är. Mm. Men man kan ju lika gärna vara olika länder- mm. eh, olika andra typer av delar som man har. Mm. Så att det, det kan är vara olika varumärken
1: inom samma ja, koncept så vidare. Så mm. att man
0: förstår att det är relevant. Det handlar ju om att hitta det här att den här samarbetsformen. Mm. Så det blir som, eh, att, som du säger då- att fortsätta driva ett projekt- mm med personer som är involverade och engagerade ja. den här den som är samordnare den ska då också den är också har en har viss arbetstid som den lägger på den här hur, hur fungerar det mm. hos er i liksom fördelning av
1: arbetstid nyckelpersonerna och även de här processgrupperna de får ju lägga lite, lite tid på det här såklart och för nyckelpersonerna så är ju det en del av deras HR-roll eh, oftast. Mm. Eh, och det är ju samma personer som sen då ett, en handfull som ingår i de här processgrupperna och ja, eh, det blir ju lite tid men inte jättemycket. Nu har jag svårt att, att estimera exakt hur mycket tid de lägger men eh, kanske någon timme i månaden eh, med lite mer intensivt om det inför uppstarten av en, en årscykel som mm. lönerevision eller som prestation. Och så det är årscykler då kan det vara lite mer intensivt precis innan man lanserar och sen kanske lite mindre resten av året. Fast det hade det ju i och för sig varit
0: ändå. <laughs> precis, så det är ju ingen större skillnad. Nej, Det är bara hur man genomför det. Ja, på vilket sätt. Precis. Mm. Men en sak jag glömde fråga, hur stor är
1: HR-organisationen? Hur, hur många personer är ni, vet du det? Uh, nej, faktiskt inte. Nej. I, I gruppen, nej, det vet jag inte. Nej. Men jag vet ju många av er som, som sitter på den centrala förvaltningen av systemet. Då, för det är ju min grupp. Uh, och uh, där är vi, uh, nu är vi fem personer uh, som är de som då är. Uh, systemadministratörer, man kan kalla det olika saker, men mm. som är de som kan och som hjälper till att lösa problem och driva utveckling. Och sen har vi då en extern förvaltningspartner också med, mm. och jag tror att de är 5-6 personer där också som är våra dedikerade personer som vi jobbar med. Och vi ser dem som en förlängning av vårt eget team. Mm. För det är så man måste se det och, jag tror inte man ska nöja sig med någon call center. I alla fall inte, inte vi eller den typen av, av komplexa problem eller utmaningar som vi kan ha. Utan mm. det, man behöver dedikerade personer som kan oss som företag och vår uppsättning. Så vi har dem på, många av dem på heltid som bara jobbar med oss. Mm.
0: Mm.
1: Och nu har vi pratat om HR-sidan. Men hur ser det ut
0: med IT och samarbete med andra mm
1: delar av ja, det är jätteviktigt. Eh, mm. Verkligen viktigt, så det är bra att du tar upp det. Eh, det är självklart eh, även om jag säger att när man går från prem till, till en månskänns så, så förskjuts kanske vissa arbetsuppgifter över kanske lite mer på HR. Men IT är ju fortsatt jätte, jätteviktiga. Eh, och vi har en eh, halvtidsresurs som sitter eh, som vi ser som en del av våra team också eh, som sitter på IT och som hjälper oss med, med alla de eh, Utmaningar som vi, som vi har som är mer it-relaterade. Och sen har ju han eh, en hel organisation i ryggen. Och självklart har vi en it-förvaltare också som jätteviktig person för oss. Som, som är ja, lite min parhäst kanske på, på många sätt. Men är, det är inte så att
0: det är jättemånga på it som Nej. är inblandade. Nej. Nej. Och vilken typ
1: av frågeställningar är det som it då tar hand om i ett sånt här... Arbete. Men det kan ju vara när man får nya tekniska förutsättningar från leverantören, för det händer. Mm. Det kan vara att man vill um, utforska något nytt tekniskt eller någon, någon ny funktionalitet. Men det handlar också om integrationer, såklart. Um, mm. Ja, integrationer. Ja. Mm. Det är ju en komplex ja. del. <laughs> det är en hel podd för sig, tror jag.
0: <laughs> men en fråga där. Hur, så lö, ni har säkert ett lönesystem då, som mm. ni integrerar till. Eller fler. Ett lönesystem som vi integrerar till, ja. Ja, men vad skönt mm. Mm.
1: Och vilka andra? vad har ni för integrationer i övrigt till andra lösningar? Eh, ja, vi har ju till access management. Eller, eh, ja, säkert, eh, ja. Så att, eh, det, Vi har ett... Det är De två, det och systemet är de två absolut viktigaste integrationerna. Men vi ha väl en handfull till mm. integrationer interna och externa. Så att det, hänger ihop. Ja, ja. Så att det mm. hänger
0: ihop med medarbetare. Att de finns i båda systemen mm. alltid och mm. så vidare. Mm. Mm. Det är en sak som jag tänkte på som jag skulle tagit upp tidigare. Det var faktiskt att ni kallade det för medarbetarsystem. Och inte det för HR-system. Mm. Så det tycker jag är jättekult. Men frågan är om, om jag säger det. Det är ingen som kommer förstå vad jag pratar om, tänker jag.
1: <laughs> Nej, vi har ju drivit det hårt. Och det är ju en del av det här att vi eh, satte den här medarbetarresan. Den kartan och den målbilden. Så mm. är det ju viktigt att... Poängtera att det här är inte ett system som ska serva HR, utan det här är ett system som ska serva våra medarbetare. Som ska hjälpa dem i deras utveckling, i deras vardag, men också naturligtvis hjälpa företaget att vara mer eh, eh, regelverksuppfyllnad och, och, och allt, allt vad det nu är. Så självklart hjälper det även, även HR. Eh, det är ju vårt verktyg, men det är till för medarbetarna. Mm. Ja, jag tycker det här är så klokt. Men när ni drog, inte när ni
0: drog igång projektet, men när ni lanserade. Ja. Hur, för nu har vi hört om rollerna lite grann, mm. att de finns i de här. Fanns de här strukturerna redan från början eller var det någonting ni arbetade fram då efter go live-tiden? Nej, det var någonting du?
1: som, som uh, jag, jag uh, initierade efter att vi var live, eller i samband med att vi var live.
0: mm. mm. För första perioden så går man ju live med ett system som... Man, det är good enough. Mm. Det får bli som det blir. Yeah. <laughs> Och sen så får man ju se då... hade Ni ni gjorde en Big Bang, sorry mm. Eller gjorde ni någon form av utrullning först till
1: chefer eller Nej. HR? Eller så. Allting samma dag. Ja. In, jag, tror, jag tror hår hade access till det någon vecka innan ja. faktiskt. Mm. För att kunna titta och rätta, exakt så. Ja.
0: Ja, för att mm. man behöver se att allt man har laddat in i systemet Precis. fungerar. Som, exakt. Som, och så bad eh... vi
1: dem göra stickprover och kolla lite just datan, att den stämde och sådär. För det, det är man ju alltid nervös, nervös för, för datamappning är ju inte lätt när nej. man ska gå från ett system till ett annat. Men, mm. nej, men det funkade bra, så det, mm. de hade titta-accesser titta i början, mm. så de kunde gå in och titta.
0: Och så hur länge var ni i en sån fas att ni helt enkelt jobbade med att rätta? Var det en längre period? Eller Nej, det något kort. En eller två veckor. Ja. Mm. Och sen, vad, vad händer sen i den här organisationen? Börjar ni titta på förändringar
1: på en gång och hur, har ni, hur jobbar ni liksom med förvaltningen? Mm. Um. Nej, man kan inte börja med förändring med en gång. Du måste först landa och du måste ge det tid att landa. För att det handlar också väldigt mycket om förändringsledning. Att folk måste lära sig, kanske framförallt HR, men även medarbetare och chefer måste lära sig ett litet nytt arbetssätt. Det är sällan jättestora förändringar- men det är förändringar. Eh, och det, det tar tid att landa. Så du kan inte börja... Eller jag tycker inte att man ska börja tänka på förändring- det första man gör. Utan först måste man landa i det man har. Och sen tar man avstamp därifrån. Eh, men om man börjar ändra direkt- då tror jag att man, man eh, slår en byta. Jag tror inte att det är bra. Mm. Så vi har ju sagt att vi ville ge det ett år innan vi ens började tänka på eh, vilka... Sen är det ju nästan inte möjligt. Det är klart att du gör små förändringar och du mm. gör rättningar och det är ju självklart. Ja. Eh, men ingenting stort. Eh, och sen handlar det om att du måste också ju ha, tänka... Eh, ska du göra några stora förändringar så blir ju det små, små projekt i, i förvaltningen. Så då behöver man kanske resurssätta det också. Såhär. Så att det, det är inte bara att göra. Eh, det beror alltså på... Hur mycket resurser man har tillgång till. Mm. Mm. Både naturligtvis från vårt håll, från centralt håll, men även, även lokalt. För där skulle, man behöver hjälp med input och man behöver hjälp med testning och, och hela den här biten. Mm. Så att, vill man göra, som vi tittar ju på att lägga till funktionalitet. Men ja, just nu så, så avvaktar vi lite grann och vi vill kanske se vad är det vad är det vi ska göra först. Och vilka resurser behöver vi för mm. det. Mm. Så den här
0: förvaltningsorganisationen- den är ju inte, har ju inte kapacitet att klara- utan då blir det- om man ska göra några större förändringar- utan då måste man mera resurser. Eller Som det ser för oss just nu i alla fall. Ja. Ja. Mm. Mm. Eh, och då tänker jag på hur- för det hänger ju också ihop hur ni gjorde er förändringsresa mm. hade ni någon
1: förändringsledare som, absolut, som,
0: ja, ja, absolut. absolut.
1: <laughs> ja, det är jätteviktigt ja. det är jätteviktigt um, Och att ha en, en dedikerad förändringsledare som, som tillhandahåller hjälp lokalt För man kan inte, du, vi kan inte centralt gå in inte i en sån här stor organisation kan du inte centralt gå in och styra på, på detaljnivå. Men du kan ge förutsättningarna. Och du kan vägleda och hjälpa eh, de som sen lokalt behöver implementera förändringen. För vi kan inte gå in i ett bolag och implementera förändringen. Men vi kan hjälpa HR att göra det lokalt. Mm. Så det försökte vi göra. Och sen var det mycket, mycket information... Eh, Längs vägen under projektet så hade vi stormöten regelbundet där, vi, där alla som jobbade med hår kunde eh, ringa in och lyssna på vad hände nu och, mm. och såna saker. Så vi försökte att hålla dem informerade. Sen beror det alldeles på hur mycket man orkar ta till sig. Mm. Eh, man sitter ju i sin vanliga vanliga vardag som, som, som spinner på. Men vi försökte verkligen det- och även se till att det gick ut nyhetsbrev- och vi uppdaterade hemsidor och så där. Så mycket, mycket mot HR- men även andra som var intresserade- var välkomna mm, att mm. ta del då. Och sen som sagt- jobba väldigt mycket med, med hjälp till dem- att lokalt rulla ut eller förändringen. För att det är
0: som sagt- varje bolag då som skulle se till att alla började använda det här ja. och förstå sig på det. Ja. Så att ni gav hjälp till självhjälp egentligen då. Mm. Så att man själv skulle skapa sin egen plan i varje bolag då ja. för att eh, ja. bemöta sina
1: medarbetare. Och, mm. 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 och bolagen är väldigt olika stora så de har ju väldigt olika behov och förutsättningar. Ja. Men vi, vi var noga med att se till att vi gjorde, eh, vi gjorde filmade instruktioner för HR eh, där vi berättade för HR hur, hur de behövde jobba i systemet och hur det fungerade. Mm. Och sen så gjorde vi allt ifrån lite mer genietigna manualer då, till, till väldigt enklare typ quick guides eller vad man ska kalla för. Mm. Ehm, och det måste man kanske inte göra. Vi valde att göra det. Och det är ju ganska mycket jobb att hålla sånt tryggt material uppdaterat. Vi har valt att fortsätta med det ett litet tag till. Men vi får se hur, hur länge vi känner att det är fungerar. Eh, nu, är det ju mer, nu är vi ju uppe på en basnivå. Nu, nu kan de flesta och vet vad som ska göras. Nu tror jag att det, det är viktigare kanske att ha små korta, korta, korta instruktionsfilmer när man startar en, en årsprocess till exempel. Mm. eller något Men mycket, mycket görs lokalt. Vi tillhandahåller en del centralt.
0: Mm. Mm.
1: För jag tänker att eh,
0: när man rullar ut ett sådant här system så vissa saker har ju en påverkan om man hade system för det tidigare. Mm. Så man är van att använda mm. ett Exakt. system eller inte. Mm. Hade ni det för alla processer? Ja.
1: Um, ja. ja. Så men så det inte, var kanske inte lite. gemensamma system för, för riktigt alla processer, men, men det fanns systemstöd. Så alla. man
0: var van vid att ha ett systemstöd? Mm. Det hjälper ju i mm. hur man då planerar sin ja. eh, utrullning och sin kommunikation. Mm. Men vad har varit? Eh, har det varit några specifika saker eh, som ni tänker att ni kunde ha gjort annorlunda i utrullningen? Har,
1: gick det igenom till alla? med de förutsättningar vi hade så tror jag vi gjorde så gott vi kunde. Mm. Så det är... Nej, det är inte så att jag känner att jag har någonting- som bara kommer och poppar upp direkt. Att det här skulle vi gjort bättre. Men, men absolut, man kan alltid göra saker bättre. Jag tänker på det här... Vi pratar förvaltning
0: och förändring och mm. ta in input. Men det är också en annan del. Det är att kunna ha support. Uh. Support är ju en annan del mm. av förvaltningen. Hur mm. fungerar
1: det? Mm. Hur har ni satt upp det? Uh. Tanken är då att om man som medarbetare i ett bolag har problem så ska man kunna vända sig till den lokala HR och ofta så kan ju de hjälpa. Det kan ju också vara så att man vänder sig till lokal IT om det är mer om man känner att det här är mer ett it problem Sen kan man också vända sig till vår HR-support som är då framförallt HR vänder sig dit- och eh, där har vi ett, ett jättebra kompetent gäng som, som eh, svarar på allt vad de kan. Och det, när de inte kan, då hamnar det då hos min grupp eh, som är förvaltningsansvariga. Eh, och när vi inte kan, då går vi till våra externa förvaltningspartners. Eh, så det är väl lite den vägen det går. Mm. Men det var en av de delarna som ni byggde upp? Det fungerar på väldigt liknande sätt som det gjorde innan med tidigare ah. system.
0: Ah, ja, mm. då fanns det redan. Men det är ju någonting ja. man kan säga till de som lyssnar att det är också en del att se över. Hur ska vi ta emot? För att man har sin första fas efter man har gått live då är det ju, jag menar då sitter ju alla och bara bollar saker kanske mycket mer live för att se att allting funkar. Mm. Men sen måste man ju ha modeller för att kunna ta emot och hur ska det här slussas och vem, vem tar frågeställningarna som man också har byggt upp. Mm. Den delen inte mm. bara det så att säga utvecklande delen utan också problemlösningen. Ja, men okay, precis. Ja. Mm. men vad, vad ser du nu då? Hur, hur ser det ut? Idag, är du nöjd med hur det rullar på? Jag
1: är du... nöjd med hur det rullar på, men det finns otroligt mycket som vi skulle vilja sätta tänderna i. Mm. Man gör alltid en del tankevurper när man implementerar sådana här så komplexa system, särskilt om man gör allting samtidigt. Eller ja, egentligen kanske oavsett. <håll> så att det finns naturligtvis alltid saker vi skulle vilja cover upp ärmarna och tänka om på vissa saker. Vi ser nu att det kanske kan göras bättre och det finns alltid en lång, lång lista med saker som man vill göra. Så även om jag tycker att vi har en, en, vi är på en helt okej plats så finns det alltid saker man vill göra. Och vi uppmanar också alla att komma in med förbättringsförslag så man behöver egentligen inte sitta på HR- eller vara nyckelperson eller sitta med en processgrupp- utan vem som helst kan komma in med ett förbättringsförslag. Och så försöker vi utvärdera det då. Är det någonting som är bara jätteenkelt- och inte har någon större påverkan- men kanske kan ändring i språk eller vad det kan vara. Men då försöker vi prioritera och göra det ganska snabbt- så att, för det är ju ganska enkla ändringar. Men om det är någonting som får större påverkan- då måste vi göra en liten utredning och så funderar man. Men vi, vi tar ändå in och liksom, även om det är någonting som vi säger- det här går inte idag- så försöker vi behålla de här- idéerna och tankarna och så kan man gå tillbaka och titta på det men hur är det nu för att systemet förändras och verkligheten förändras så att, um, saker som vi inte trodde gick uh, visar sig sen kanske att det faktiskt går att göra för att man hittar en ny väg in eller, eller systemet har ändrats. Mm. Så jag tycker det är jätteviktigt att också att det inte blir att nu är det någon annan som, för, som liksom på någon central organisation som förvaltar våra system och de lyssnar aldrig på oss. Det, det får, man får inte komma i en sån situation. Det får inte vara känslan av att det bara hamnar i ett svart hål. Och där, återigen, där, där är ju kommunikation och förändringsledning även, även i förvaltningen jätteviktig. Så att eh, vi har kanske inte... Någon med titeln förändringsledning i, i förvaltningen. Men jag anser att jag har den rollen som förändringsledare. Det är, det är en del av min roll. Mm. För det är en ständig förändring. Mm. Och så kommer de här stora förändringarna från leverantören. Och då, så ja, det, det är en ständig förändring. Och där måste man tänka hur, hur kommunicerar vi ut det här. Men också hur, hur hanterar vi de önskemål och de förbättringsförslag och kanske det, det skav som ändå finns i organisationen att, att man alltid ser till att, att folk känner att de, de blir åtminstone lyssnade på och, och får ett svar och sen ibland går det inte att göra det de vill mm. men det ska i alla fall hanteras på ett bra sätt mm. Mm. Vad lägger ni er största arbetstid på? I er tid. <laughs> uh, vilken bra fråga men det är ju en eh, balans mellan att hantera de eh, ärenden som kommer in i, då, så, som är problem eh, och att, så att liksom ren eh, support och, 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 och hitta fel root cause liksom på, typ på mm. fel som, som händer eh, och att... att förbättra. Att mm. bätta av vår lista med de här sakerna som vi vill ändra och förbättra. Och att tillsammans med vår förvaltningspartner hitta smarta lösningar eh, och det, det är ju det som är det riktigt, riktigt roliga. Mm. När man har suttit och, och klä sig i huvudet ett tag och säger att det här är inte riktigt bra och det här ska väl lite. och så, så, så hittar man en lösning på det mm. eh, tillsammans med, med förvaltningspartnerna då, då är det roligt. Men det här är ju inte jag personligen som jobbar med jag sitter ju lite vid sidan om och ser till att, att det här flyter på men, men då, då är det lite euf eufori sådär när man ja. känner, nu löste vi det där ja. mm. Nej, men det, det är en balans där däremellan och vad säger organisationen? Hur
0: tycker man att det här fungerar? Når man upp till de, de idéer kring medarbetarresan mm. och tankar kring vad man skulle få till med sitt medarbetarsystem och förbättra det här med medarbetarupplevelsen och det du nämnde i början?
1: Både och. Mm. både och. Jag skulle säga att vissa processer och vissa fungerar jättebra i andra så har man ganska mycket önskemål och väldigt mycket önskemål om man vill ha lokala förändringar som vi kanske inte riktigt kan hantera för att vi försöker ha så streamlinat process som möjligt och även om det kanske tekniskt är möjligt så är det inte praktiskt möjligt att förvalta för mycket lokala anpassningar. Så det är lite olika och det är väl sunt någonstans. För att om inte de kommer och säger- det här ska skaver, då kommer vi ju heller aldrig- förändra eller utveckla. Mm. Men, men det är inte så att alla sitter och älskar ett nytt system. Det, det tror jag inte händer någonsin. Mm. Men... Nej, men jag tycker att vi är på en bra plats. Jag tycker att det är en bra balans. Och om inte, eh, det var lite skav så hade vi heller inget att utveckla. Och vem är det som det ska? Är det
0: medarbetarna eller är det cheferna eller är det HR som vill ha? Eh, skulle vilja ha?
1: Ja, men if, det vi i första hand får in är ju kanske från, från de som sitter på HR-sidan. Mm. Eh, att ja, men det här är lite för omständigt att hantera i systemet eller det här vore bättre eller det här vore bra för vårt employer brand eller så vidare. Och det blir ju också lite så att, att om man tidigare satt med flera lokala system där man själv kunde gå in och peta så måste man nu gå till central mm. funktion för att få en förändring. Det är klart att det inte är roligt och det, Nej, det, det håller jag ju med om. <laughs> och där önskar jag ju kanske att vi kunde ge dem möjligheter att, att gå in och ändra på rekrytering på, på karriärsidor själva och sådana saker. Men det, det har vi inte möjlighet att göra. Mm. Så. Mm. Men i stora hela? I stora hela så är vi på en bra plats. Mm. Någonting mer som du vill ta
0: upp innan vi avslutar?
1: Ja, kanske bara det att man inte ska vara rädd att eh, också kontakta andra som har samma system som man själv. Att man eh, faktiskt kan lära sig ganska mycket av eh, sina peers- um, andra som sitter i samma situation även om man som vi var inne på tidigare har olika versioner av samma system, det är aldrig ett till ett förhållande där, så kan man ändå lära sig väldigt mycket av varandra och ibland kan det bara vara skönt att få känslan av att det är inte bara vi mm. <laughs> andra sitter med samma utmaningar mm. men man kan också lära sig väldigt mycket av varandra så att jag försöker få till lite träffar med andra företag som sitter med samma system som vi för att bara nätverka lite och prata lite Mm. Och se om vi kan lära oss av varandra. Jag förstår det. För det är ju precis
0: att lära sig av andra som kan ha kommit på en smart idé. Mm. Och en sak som man har när man väljer ett, ett system som är enhetligt mm. så är ju vissa. Det är ju alltid så att man får göra lite trade-offs. Mm. Att vissa delar av systemet kanske är lite mer. Kanske lite mer. All äldre mm, eller mm, det fanns en annan design i början och så är det svårare att förändra ja. så det finns ju aldrig på perfekta men att då Nej. får hjälp och stöd av kollegor ja. runt om som använder samma system så kan och det är man... precis
1: så som du säger det är kollegor det är så man ska se ja. dem och det, det är väldigt få saker som är mm. hemliga mm. när det gäller de här det är, det är inte den nivån vi pratar ju inte om på, på den nivån Men. utan det, det handlar ju mer om har ni hittat en lösning på det här eller hur mm. det ser ut för er här och, um, och det, det är otroligt givande och som sagt det kan vara bara, bara skönt att prata med någon som förstår vilken, vilken verklighet man sitter i mm. Mm. <här> precis
0: mm. och bara få känna det så då kan vi upprepa att det är factors, om någon är intresserad av mm. successfactors träffar mm. så kan man höra av sig till dig det säkert. kan man göra ja. mm och kanske om de har några andra nyfikna frågor.
1: Så gärna, efter det ja, ja,
0: absolut. Men vad kul, tack så jättemycket för att du kom hit och delar med dig av allt det här. Mm. Ett, ett väldigt bra tema tycker jag för, för podden. Ja, men tack
1: för att jag fick komma, jättekul.
0: Tack för att just du har lyssnat. Podden levereras av HR-digitaliseringsgruppen och jag som pratar heter Anna Karlsson. Vi har fokus på att underlätta digitalisering för dig inom HR genom att erbjuda vår kunskap i form av poddande, konsultstöd, utbildning och mentorskap. Och på det sättet skapar vi tillsammans en digital framtid för HR. Du hittar info om både podden och gruppen på hrdigi.se